0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro en el que intentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en su vida retirada de adoración y sacrificio en el claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. Hoy vamos a centrar nuestra atención en una santa portuguesa de nacimiento, pero que vivió casi toda su vida en España, de forma que ambas naciones pueden y deben enorgullecerse de este bello ejemplo de santidad, se trata de Santa Beatriz de Silva, cuya fiesta se celebra el 27 de agosto. Nuestra santa vivió en el siglo XV, muriendo cuando reinaba Isabel la Católica. Aunque sus virtudes fueron reconocidas y exaltadas ya por sus contemporáneos, tuvo que esperar casi cinco siglos para que su santidad fuese reconocida oficialmente por la Iglesia. Fue declarada beata en 1924 por el Papa Pío XI y canonizada por San Pablo VI en 1976. Centraremos su vida con algunas de las frases que este último pronunció en la ceremonia de canonización. No resulta imposible tejer el breve elogio de la nueva santa acostumbrado en el momento de una canonización, porque de la misma manera que el rostro extraordinari extraordinariamente bello y puro de Beatriz de Silva permaneció oculto durante largos años de su vida terrena hasta su bienaventurada muerte, Así también, demasiados aspectos de su biografía solo han llegado hasta nosotros de forma refleja en la documentación histórica, a través de la cual se transparenta como figura inocente, humilde y luminosa, a pesar de no conceder a nuestra humana pero legítima curiosidad ningún signo de expresión personal. De hecho, continuaba el Papa, ninguna palabra de esta santa ha llegado hasta nosotros en sus sílabas textuales, y por tanto ningún eco de su voz y tampoco ningún escrito de su mano, ningún retrato de su rostro, demasiado bello, según se dijo, para que en sus años jóvenes no fuera causa de turbación. Ni siquiera un estatuto definitivo de la regla para la familia religiosa que ella fundó, inaugurando con su muerte el nacimiento de la misma. Y es cierto, pero a pesar de la, la falta de tantos datos, para dar una imagen completa de su vida, como nos gusta a los historiadores, las fuentes conservadas nos proporcionan información suficiente para trazar un panorama bastante completo, tanto de su vida como de su ambiente familiar y religioso, como vamos a ir viendo. Santa Beatriz de Silva nació alrededor de 1426 en Ceuta, ciudad entonces portuguesa, y en cuya conquista, frente a los musulmanes, participó su propio padre, Rui Gómez de Silva. En esa misma ciudad se había casado este caballero con Isabel de Meneses, hija del que fue el primer gobernador portugués de Ceuta. Del matrimonio nacieron 11 hijos y el ambiente profundamente religioso que se sí vivía en la casa queda patente en que además de Santa Beatriz, uno de sus hermanos, Amadeo, es beato y se le conoce por fundar un movimiento reformador en Italia dentro de la orden franciscana a la que pertenecía, los frailes conocidos como amadeístas en su homenaje. Cabe destacar, que este fray amadeo hispano, como era conocido, fue confesor del papa Sisto IV, papa que era franciscano y firme defensor del privilegio inmaculista de María. En 1433, poco después del nacimiento de Beatriz, su padre se trasladó a Campo Mayor al ser designado alcaide de esa villa fronteriza con Castilla, en la diócesis de Évora. Y allí todos los hermanos recibieron una cuida de educación por parte de frailes franciscanos, a los que sus padres estaban especialmente vinculados. De ellos posiblemente aprendió el profundo amor a la Virgen que le caracterizó, y en especial al misterio de la Inmaculada Concepción, firmemente defendido por ellos siglos antes de su proclamación como dogma de la Iglesia. Devoción también muy arraigada en aquellos momentos en la piedad popular, tanto en Portugal como en España. En 1447 Nuestra Santa llegó a Castilla acompañando a Isabel de Portugal que iba a casar con el rey Juan II de Castilla, siendo para él su segundo matrimonio y del que nació Isabel la Católica. Era habitual en estos tiempos que por salir muy jóvenes de su entorno las futuras reinas llevaran consigo a algunas de sus damas para que pudieran mantener un poco su ambiente y no fuese tan duro el desarraigo familiar. Poco es lo que sabemos de la estancia de doña Beatriz en la corte castellana, como es lógico, pues ella no tenía por qué tener entonces un papel protagonista. Sin embargo, sí hay ya algunos aspectos significativos, como el hecho de que todos hablan de la belleza extraordinaria de Beatriz, de modo que la propia reina llegó a tener celos de ella hasta un punto enfermizo, lo que por otra parte también puede hablar de los primeros avisos de la enfermedad mental que la reina sufrió. Parece que esa belleza trajo el interés de muchos nobles que le hicieron propuesta de matrimonio que ella rechazó. Pero podemos pensar también que junto a proposiciones honradas tendría que sortear otras menos limpias y por tanto muy alejadas de su visión religiosa de la vida. Así narra una de las biografías escritas en el siglo XVI uno de los episodios más conocidos de su vida y el que, según estas fuentes, determinó su vocación religiosa conociendo la reina las pretensiones de estos jóvenes hacia Beatriz y quizás temiendo que su propio marido el rey fuese uno de, sus, de los admiradores de la belleza de la dama, creyendo que la dicha doña Beatriz tenía en ello alguna culpa, nos narran estas fuentes, la mandó encerrar en una caja de madera que para ello mandó a hacer, a donde la hizo estar tres días sin comer ni beber. Y viéndose esta señora sin culpa y tan maltratada, encomendóse de todo corazón a la Virgen María, a la cual hizo voto de virginidad, ofreciéndose de todo corazón a ella. Y esto hizo con tantas lágrimas de devoción que mereció ser oída y visitada de la Virgen Santísima, la cual apareció vestida del hábito de la concepción como hoy le traen las religiosas de la orden, que es sallas, escapularios blancos y mantos azules, con cuya vista fue en extremo consolada y confortada. Después de pasado los tres días fue sacada la caja de madera y puesta en su libertad, y pareciéndole muy peligrosa la vida de la corte, determinó, para mejor poderse dar al servicio de nuestro señor, irse a la ciudad de Toledo con intento de meterse en el monasterio de Santo Domingo el Real. Si este episodio es cierto en todos sus extremos, es posible que la reina no estuviera solo movida por los celos que estarían presentes, sino que pensara que su dama podía estar implicada en alguna conjura política contra ella en medio de una situación política compleja, donde no faltaban las conspiraciones e intrigas. Parece, en todo caso, que la libertad de Beatriz no fue un acto voluntario de la reina, sino debida a una intervención directa de un pariente de la dama, don Juan de Silva, tras preguntar insistentemente por su sobrina, extrañado de su ausencia de la corte. ...y fue él quien la acompañó a Toledo... ...ciudad donde estaban enraizados varios familiares suyos... ...tanto de la familia Meneses como de la Ayala... ...de forma que podía vivir alejada de los peligros de la corte... ...y allí maduraron los proyectos religiosos de la joven... ...de consagrarse por entero a Dios... ...Santa Beatriz decidió vincularse al convento de Santo Domingo el Real... ...de monjas dominicas... ...en el que residió por espacio de unos 30 años... ...pero no profesó como monja sino que vivió en él como monja de pisa o pisadera, una forma típica de vida de este momento, dedicándose a la oración y la penitencia y al ejercicio de la caridad, acompañada por dos criadas. Como digo, esta forma de vida religiosa era muy frecuente en su época entre mujeres de la nobleza, pues les permitía desarrollar un modelo de piedad más personal y a menudo más estricto incluso que el vivido en muchos monasterios, pero sin seguir esos modelos tradicionales de las órdenes regulares establecidas. Con frecuencia se las llamaba beatas, y su vinculación a un monasterio las ponía a salvo de las sospechas de herejía, pues también era muy frecuente en los grupos heréticos, sobre todo en los Países Bajos, que habían adoptado un modelo de vida parecido, pero por libre, sin una supervisión de una orden religiosa. Muchos de estos grupos acabaron incorporándose a lo largo de los siglos XV y XVI a las órdenes segunda o tercera de las órdenes tradicionales, especialmente de la orden franciscana y de la dominica. Para algunas mujeres esta etapa era también una etapa de meditación y búsqueda de la propia vocación, pudiendo culminar, como es nuestro caso, en la fundación de una nueva orden. Sabemos, por todos los testimonios recogidos, que en esa etapa Santa Beatriz observaba perfecta y completamente la vida de las monjas, aunque no estaba obligada a ello, alternando la vida contemplativa y la oración casi constante y dando muestras de una profunda devoción eucarística. Ya en este momento decidió cubrir con un velo su rostro, bellísimo, como afirman todos los que la conocieron, para evitar despertar pasiones en quienes lo contemplaran, tal y como afirman sus biógrafos. La guarda de la honestidad de su persona fue tanta que acordándose de la belleza que había recibido de Dios, decidió que ningún hombre ni mujer viera su rostro mientras viviera, excepto la señora reina doña Isabel y la que la ayudaba a vestirse». Sus virtudes en el monasterio se reflejan en diversas declaraciones de sus biógrafos y de los testigos en el proceso de canonización. Fue obediente a los prelados como si fuera la mínima monja del convento. Vestía de seglar pero con sencillez. Se desvelaba en el cuidado a las enfermas. Tomaba el alimento necesario, dándolo de demás a los pobres y entregándose con frecuencia al ayuno. En la bula de canonización se describe así esta etapa. Conmoró por más de treinta años con las monjas dominicas en hábito seglar y sin profesar ninguna regla, pero dando, pre, dando preclaros ejemplos de virtud y teniendo por su único esposo al Señor Jesucristo. Y con menosprecio de ostentaciones y vanas magnificencias, vivió humilde y oculta entre las vírgenes consagradas a Dios pero principalmente, incluido el tesoro de su caridad, distribuía con alegría sus bienes materiales a los menesterosos, trazándose un tenor de vida tanto más moderado cuanto mayor largueza pudiera socorrer la pobreza de otros. Por lo demás, obedecían todo con religiosísima solicitud a la superiora del monasterio y se sometía de buen gusto a la disciplina regular, principalmente al silencio y la celebración diaria de los oficios divinos. Para Santa Beatriz, la larga estancia en el Monasterio de Santo Domingo... ...fue de preparación y maduración de su proyecto fundacional... Efectivamente, en 1484, cuando contaba con 56 años de edad, abandonó el monasterio de Santo Domingo para iniciar una nueva forma de vida consagrada, gracias al apoyo de la reina católica que le entregó un edificio en Toledo, los Palacios de Galeana, para que viviera acompañada por 11 mujeres más que con ella residían en Santo Domingo. Posiblemente eran todas portuguesas y entre ellas se encontraba una sobrina de Beatriz, Felipa de Silva y Meneses. Esta donación de Isabela Católica refleja la estrecha relación que se había forjado entre las dos mujeres, nacida a raíz de las visitas que la reina hizo a la antigua dama de su madre. Para Isabel, apoyar el proyecto de vida religiosa de Nuestra Santa pudo ser también una forma de agradecer a Dios la paz lograda entre Castilla y Portugal tras la guerra de sucesión surgida con su ascenso al trono. Así arrancaba el proceso de fundación del monasterio posterior orden de la Concepción para, la, para lo que se solicitaron las burlas pontificias necesarias. La recepción de las mismas se retrasó unos años y el inicio verdadero del monasterio se produjo tras el fallecimiento de la fundadora en 1491 o 1492, dando paso a la definitiva constitución de la orden en 1511, cuando se estableció una regla propia para las concepcionistas al tiempo que se introducían algunos cambios importantes respecto al proyecto inicial. ...culminando con la vinculación del monasterio de la orden que nació de él a la orden franciscana... ...proceso en el que no voy a entrar porque no es de interés directo para la vida y virtudes de su fundadora. Solo quiero señalar que no fue un proceso fácil y a lo largo de unos veinte años tras la muerte de Santa Beatriz... ...se sucedieron episodios de rivalidad entre el Cister y los franciscanos por acoger y dirigir la fundación hasta que finalmente estos, los franciscanos, triunfaron posiblemente por la directa influencia de la reina católica, muy devota de esta orden, como también lo había sido doña Beatriz. Cuando Nuestra Santa solicitó del Papa la aprobación de la fundación en un monasterio, posiblemente envió también una regla de vida, pero ninguno de estos dos documentos se ha conservado. Hasta 1489 no contestó el Papa con la bula interuniversa, mediante la que autorizaba la fundación de un monasterio en Santa Fe de Toledo, según la regla del cister y bajo estricta clausura. Pero hay que insistir en que el objetivo de la fundación, tanto del monasterio como luego de la orden, es venerar a la Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción, veneración reflejada externamente en el hábito de las monjas, que sería blanco con capa azul y el cordón de los franciscanos un hábito que reproducía el que vestía a la Virgen en aquella visión que tuvo Santa Beatriz cuando estuvo encerrada en el cofre. La devoción inmaculista se ratificaba en la liturgia propia concedida por el Papa y que obligaba a las monjas a rezar el oficio de la Inmaculada Concepción. De esta forma, Santa Beatriz hacía de la veneración a este misterio mariano su forma de vida. Vamos a hacer una breve pausa musical. Oh, Tras este breve intermedio musical, retomamos la vida de Santa Beatriz justo en el momento en que va a fallecer. Su muerte se produjo dos días antes de la fecha establecida para la toma de hábito de las religiosas. Por ello, cuenta la tradición de la orden, su confesor le impuso antes de fallecer el hábito y el velo concepcionistas, al tiempo que le quitaba aquel velo con el que se cubría su rostro, como hemos dicho. Añade la tradición que en ese momento, al descubrir el rostro, salió de él una preciosa luz, mientras en su frente brillaba una estrella que permaneció allí hasta que falleció. Levantándole el velo con el que tenía siempre cubierto su rostro, declaró un testigo en el proceso de canonización, vieron en su frente una estrella de oro reluciente, mientras que su rostro se presentaba como el de una persona que está en el cielo. Por ello, la iconografía de la santa la recoge con una rama de azucena, símbolo de pureza, y con esa estrella en su frente. Los debates que se desarrollaron respecto a la dirección de la orden concepcionista a la muerte de Santa Beatriz tuvieron su reflejo en los traslados del cuerpo de la santa tras su fallecimiento, retrasando unos años su definitivo descanso en 1511 en el monasterio de la Concepción. El gran fruto de la vida de nuestra santa es la fundación de una nueva orden religiosa femenina consagrada a la veneración del misterio de la Inmaculada Concepción de María. Muy pronto esta orden se difundió por España y llegó a América, y en 1530 se fundó el primer, primer monasterio concepcionista en Veracruz, en México. Al igual que la fundadora, varias de sus hijas murieron con fama de santidad y tienen abierto el proceso de beatificación. María de Jesús de Tolemini del Campo, que murió en el monasterio mexicano de Puebla en 1579. María de Jesús, de Ágreda, escritora mística que mantuvo una intensa correspondencia con el monarca Felipe IV, además de ser conocida por sus bilocaciones, pues sin salir de su clausura de Ágreda, catequizó a muchos indígenas de Nuevo México y Texas, como declararon ellos mismos cuando acudieron a los frailes franciscanos para pedir el bautismo. O jacinta María Teresa de Jesús Romero, gran impulsora a principios del siglo XX del proceso de beatificación de Santa Beatriz de Silva tras el parón que éste sufría desde el siglo XVI, XVII». «Sor Patrocinio, la monja de las Llagas, del convento de Caballero de Gracia». «Ángeles Sorazo, insigna escritora mística fallecida en 1921» y en tiempos muy cercanos a nosotros, pues falleció en 1998 Ana María Alberdi, abadesa del monasterio de Madrid conocido como Las Latinas. Resumiendo la vida de virtudes de Santa Beatriz, recojo una pequeña muestra la de, la, de la declaración de una de los testigos en el proceso de canonización de 1636, en la declaración de Magdalena Porcia, princesa de Ascoli, que sin ser monja concepcionista, vivió 38 años en el monasterio de la Concepción de Toledo. A la pregunta 11 respondió que esta sierva de Dios fue dotada de la virtud de la fe y de todas las demás virtudes en general, como después se probó en su devoción al santo sacrificio de la misa y al santísimo sacramento. A la pregunta 17 respondió que esta venerable señora tuvo la virtud de la templanza en sus acciones, en el vestir y en el comer. En efecto, vestía muy honesta y modestamente, y su comida era muy sencilla y parca. Durante cuarenta años aproximadamente llevó el rostro cubierto, penitencia tan dura que jamás de nadie se ha oído. Llevó una vida de ayunos y disciplinas, cosas propias de la vida de perfección. A la pregunta 18 respondió que la sierva de Dios, doña Beatriz de Silva, fue enemiga de los vicios y floreció en todo género de virtudes durante su vida, atrayendo a todos con el buen ejemplo a la práctica de la vida religiosa. Podemos preguntarnos por qué se detuvo durante casi tres siglos el proceso de canonización de Santa Beatriz, siendo venerada ya en vida como modelo de cristiana y reconociendo muy pronto su vida y ejemplo de santidad. La respuesta solo la tiene la Providencia Divina, y por ello la clave la podemos encontrar en la humildad de Pablo VI en la ceremonia de su canonización en 1976, cuando se preguntaba si esta frágil figura de mujer velada tendría un mensaje válido para el mundo para el hombre de hoy, tan alejado psicológicamente, decía el Papa, de aquel mundo poblado de caballeros, príncipes y damas en el que ya naciera. Y por supuesto respondía afirmativamente que sí, por varias razones. La primera de ellas es el mensaje de amor a Dios por parte de su obra, la Orden Concepcionista, que nació de su corazón enamorado de Dios y que mantiene su presencia vital en la Iglesia, una presencia que se personifica por el empeño de la penitencia y de la contemplación. Pero de forma especial insistía el Papa en el ejemplo que la vida de la santa y el valor de la estricta clausura que estableció para sus hijas tienen en la sociedad actual tan permisiva, y el Papa hablaba en 1976, Así afirmaba, para el hombre moderno, encarcelado en el torbellino de las impresiones sensoriales, multiplicadas por los más media, hasta límites obsesivos, la presencia de estas almas silenciosas y vigilantes, entregadas al mundo de las realidades no visibles, ¿no representa quizás una llamada providencial a no perder una dimensión constitutiva de su naturaleza, la de la vocación a caminar por los horizontes ilimitados de lo divino? Vivimos una sociedad permisiva que parece no reconocer frontera alguna, continuaba el Papa. El resultado está a la vista de todos, la expansión del vicio en nombre de una malentendida libertad que, ignorando el grito indignado de las conciencias rectas, se burla y conculca los valores de la honestidad, del pudor, de la dignidad, del derecho de los demás, es decir, de los valores sobre los que se basa cualquier convivencia civil ordenada. Y al recordar que el medio cortesano de la nobleza de su época, en el que en parte vivió Santa Beatriz, estaba también muy mundanizado, señalaba el Papa cómo su ejemplo nos da fuerzas a los hombres de nuestro tiempo para seguir a Dios, porque, seguía Pablo VI, los santos representan siempre una provocación para el conformismo de nuestras costumbres, consideradas sabias sencillamente porque nos resultan cómodas. El radicalismo de su testimonio quiere ser una sacudida para nuestra pereza y una invitación al redescubrimiento de algún valor olvidado. El valor, por ejemplo, de la castidad como valeroso autocontrol de los instintos y gozosa experiencia de Dios y la límpida transparencia del Espíritu. ¿No es acaso esta una lección de la máxima actualidad para los hombres de hoy? «Su vida también es modelo de amor a nuestra Madre, especialmente la devoción a su Inmaculada Concepción, siglos antes de que la Iglesia declarara este dogma de fe. Amor a la Madre de Dios tan necesario en nuestro mundo, mundo que, como decía también San Pablo VI, artífice de un progreso que nos exalta y nos asusta al mismo tiempo por su intrínseca ambigüedad, dado que somos portadores de aspiraciones nobilísimas y al mismo tiempo estamos sometidos a humillantes debilidades». Para nosotros, hombres modernos, atormentados entre la esperanza y la angustia, ¿cómo no sentir la fascinación de María, que con su materna caridad se preocupa por los hermanos de su hijo, que peregrinan aún y están puestos en medio de peligros y afanes? ¿Cómo no sentir la necesidad de extender a ella nuestras manos, inciertas las más de las veces y titubeantes, a fin de que ella nos afiance y nos conduzca por los caminos seguros que llevan a su hijo? En sus últimas palabras, el Papa agradecía tanto a Portugal como a España por este bello ejemplo de santidad, reconocimiento que debe ser para nosotros en estos difíciles momentos un acicate para recobrar nuestras raíces, como nos pidió años más tarde con energía San Juan Pablo II en su visita a Santiago de Compostela. Decía Pablo VI, honor y alabanza a España que ha sabido cultivar y conservar con tanto esmero este nuevo brote de santidad. Él viene a acrecentar el rico patrimonio espiritual de esta nación bendecida que ha dado al mundo ejemplares tan eximios en el camino de la virtud, del seguimiento de Cristo, de fidelidad a la Iglesia. Por mi parte, quiero terminar con la súplica que el Papa dirigía a nuestra Santa Beatriz de Silva. Pueda el ejemplo de la nueva santa suscitar, sobre todas las jóvenes generaciones, una floración abundante de espiritualidad. Así lo pedimos a Santa Beatriz de Silva, mientras le suplicamos que proteja constantemente a España y a la Iglesia. Le recuerdo que pueden escuchar de nuevo este programa en el podcast y ponerse en contacto con nosotros por escrito en el correo santosnelclaustro arroba santosnelclaustro arroba